0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas ao podcast Vozes da Lei. Eu sou o Zé Ronaldo Miller, sou jornalista e apresentador desse podcast. Esse é o nosso 15º episódio e o último dessa nossa primeira temporada. Para terminar essa temporada com representatividade nacional, temos a honra de receber o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Felipe Santa Cruz. Nosso entrevistado nos recebeu em seu home office no Rio de Janeiro. O senhor Felipe Santa Cruz é o atual presidente da OAB no triênio de 2019 até 2022. Isso é, seu mandato acontece no período da pandemia de Covid-19 e do governo do presidente Jair Bolsonaro. O entrevistado de hoje é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação foi em Direito do Trabalho. Foi professor nos cursos de Direito da Universidade Cândido Mendes e Santa Úrsula. Em 2004, foi candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores, mas não foi eleito. Ao longo da carreira como advogado trabalhista, após sua formatura, recebeu o convite para ser sócio da Machado Silva Consultoria Jurídica e, alguns anos mais tarde, passou a titular do Felipe Santa Cruz Advogados. Aos 40 anos de idade, Felipe tomou posse pela primeira vez como presidente da seção Fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil uma das entidades que mais lutou contra os crimes políticos da ditadura e pela redemocratização do país. Sua gestão na seccional também é marcada por uma série de vitórias em defesa das prerrogativas da advocacia e dos interesses corporativos da categoria, conquistas que beneficiaram advogados de todo o país, não apenas os do Rio de Janeiro. Felipe Santa Cruz foi eleito no dia 31 de janeiro de 2019 presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando no comando da Ordem Nacional da OAB nesse triênio, que vai até 2022. Queremos agradecer ao advogado Felipe Santa Cruz e ao apoio do 15º Cartório de Notas do Rio de Janeiro em nome da tabeliã Fernanda Leitão e da vice-tabeliã Michele Novaes. O podcast Vozes da Lei tem a direção e apresentação José Ronaldo Milha, produção executiva de Patrícia Reis Oliveira, edição de Jorge Ramos e sonorização de Bruno Alex. Estamos aqui com o advogado Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na casa dele, que nos recebeu aqui muito bem para a gente fazer nosso podcast hoje, O Vasos da Lei. É o nosso último entrevistado da primeira temporada e nós vamos começar a conversar sobre o que impulsionou a carreira da advocacia. Se foi, de certa forma, uma homenagem ao seu pai, Fernando Santa Cruz, e para dar uma continuidade ao legado que ele não teve chance de exercer.
1: É isso? É isso. É, obrigado, obrigado pelo convite para participar. Acho que a advocacia é uma herança natural da minha vida. Assim. Eu sou de uma família que há muitas gerações há. Nós temos advogados e temos essa essa identidade meu tataravô era juiz meu avô promotor nós temos essa ligação com a área do direito e meu pai era estudante de direito faleceu, ainda estudante presta a se formar na ditadura militar, eu tenho um tio muito próximo que é advogado que é uma referência para mim, dois tios próximos que são advogados e para mim era um caminho natural assim, um caminho mais do que uma vocação uma naturalidade
0: me fala uma coisa, como é que foi seu ambiente universitário? Você fez a PUC aqui no Rio de Janeiro, né?
1: Foi maravilhoso, eu brinco que eu sou uma pessoa antes de entrar na faculdade e outra depois da faculdade. A PUC foi uma grande experiência, assim, em termos de vivência, eu, eu acabei me envolvendo com o movimento estudantil, era a época do impeachment do presidente Collor, eu presidi já no meu terceiro período, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico de Direito da PUC, o Cael. No meu quinto período, eu já era presidente do Diretório Central dos Estudantes da PUC. Era um tempo de muita efervescência, uma vida é, um político-acadêmica, né? aquela vida acadêmica muito intensa. Imagina, a juventude cara-pintada, logo depois o governo Itamar. E nós viajávamos, debatíamos em grupos universitários no país inteiro. Então foi muito importante para minha formação e é uma universidade onde o curso de Direito é muito voltado para a advocacia. Isso também foi importante, porque concomitantemente com esse trabalho, digamos, político-institucional, que eu depois acabei fazendo na minha vida profissional, eu também fui desenvolvendo relações que me ajudaram muito na advocacia privada. E como você
0: hoje vê o ensino do Direito nas universidades, principalmente nas universidades públicas?
1: Acho direito passa por uma crise, mas eu acho que todas as profissões passam por crise. Nós não sabemos o que será o mundo do trabalho daqui a dez anos. As transformações do mundo do trabalho, da tecnologia, ao ganho de produtividade, a eliminação. Por exemplo, eu sou de uma época que o processo era costurado. Né? Eu já sou dessa época. Eu sou de uma época que o estagiário era remunerado para saber o andamento do processo. Hoje o cliente recebe o andamento online, né? É uma revolução, uma revolução que está acontecendo com o mundo do trabalho, é, não só com, a, com, com o mundo do direito, mas o direito não é, é de forma alguma, imune a essa revolução. Você
0: tinha, assim, nessa época da faculdade, alguns, algumas personalidades do mundo jurídico que te inspiravam?
1: Eu tinha referências. Eu tenho as referências da advocacia, o ministro Evandro Lise Silva, é, a referência histórica do Sobral Pinto, Modesto é, da Civeira, que foi advogado da minha família, tive uma referência grande também eu fui aluno do Carlos Alberto Direito que foi um professor muito generoso comigo muito sempre muito carinhoso, muito afetivo, me ajudou na vida é, são essas referências assim ó tive grandes professores de advogados então eu olhava aqueles advogados que nós tínhamos como professores na PUC, que muitos até são professores até hoje, eram assim como eu posso dizer eram paradigmas. Né? Eu olhava para eles e, e dizia assim, ah, eu quero ser algo próximo a isso. Acho que isso é parte da formação de qualquer jovem. E fala uma coisa,
0: qual o valor pessoal que um bom advogado tem que carregar desde esse começo, desde a universidade? Que é uma coisa, assim, vamos dizer, que, de formação.
1: Eu acho que é o um espírito... Assim, o, o aluno de direito, eu brinco porque eu tenho quatro filhos. Né? Aquela que é brilhante com números vai ser uma grande economista, um engenheiro. Aquele que é, adora os animais, a gente falava, ah, tinha que né, trabalhar, com vai ser o veterinário. E aquele que compra briga na escola defendendo os outros, defendendo o colega que está sofrendo bullying. É, esse compromisso com a dor alheia. Eu acho que esse é o empatia. Né? É, uma, é uma profissão que talvez mais, a maior distinção que ela, pode, que ela pode ter em relação ao resto é uma profunda empatia. Tudo exige empatia, mas a advocacia exige mais, porque é como fazer sua uma dor alheia, um, um anseio alheio, uma busca pelo direito que não é seu, mas é você entender que aquilo ali também é parte da, da sua vida.
0: Foi essa empatia que levou você a ser candidatado a vereador?
1: Foi, não, mais que isso. Como eu venho de uma família de muitos políticos, eu já tive tios, tio-avô, eu, eu cresci muito com essa coisa da política como um valor. Eu Na casa da minha família em Pernambuco, eu pequeno, eu cheguei a assistir Fernando Lira, Cristina Tavares, Marcos Freire, sabe? Era um tempo que a política era heróica. O político, assim, meu tio era, era deputado federal, eu tinha um orgulho daquilo, sabe, era uma coisa é uma visão quase utópica da política, acho que eu nesse momento da vida jovem resolvi ser candidato a vereador, tive muita dificuldade com o processo eleitoral pragmático, né, prático é, mas foi uma grande experiência, uma experiência muito, muito importante e que me faz, até hoje, uma pessoa que não criminaliza a política. Eu sei que as soluções dos nossos problemas passam pela política e muitos dos nossos problemas passam também pela ausência de políticos vocacionados.
0: As pessoas falam muito sobre os advogados, esses que possuem grandes sobrenomes, que têm muito renome assim dentro da, do cenário nacional e que tem escritórios no Rio e em São Paulo. E você acha que isso, de alguma maneira, ele significa realmente alguma coisa para o cliente final? Isso é uma, uma coisa que você acha que... Ah, você tem que procurar o advogado tal? Tá, não.
1: não, não acho. Eu acho que cada vez mais... Falei dessa revolução tecnológica que está acontecendo. Cada vez mais nós vamos ter talentos... Eu, por exemplo, quando jovem... É, estagiário, lá no início dos anos 90, eu era o jovem estagiário, eu, eu, por exemplo, você tinha acesso à jurisprudência do Supremo na biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa biblioteca não estava acessível, a é um jovem de campus. Hoje está tudo acessível, está tudo na rede, todas as aulas, todos os votos do Supremo. Se ele é interessado, ele é estudioso, ele acompanha, ele está sabendo nesse exato momento, enquanto eu estou conversando com, aqui com vocês, ele está sabendo do julgamento do Supremo de hoje muito melhor do que eu. Então, eu acho que também vem um tempo de maior oportunidade Onde vai importar menos esses sobrenomes, essas tradições, né? que não, não deixam de ter seu valor também, mas acho que é um tempo mais democrático.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a OAB. Você começou aqui na OAB do Estado, né? Fluminense e tal. Você acha que a OAB é uma entidade assim, da classe ou ela tem uma missão que supera isso?
1: Ah, com certeza, ela supera. O nosso estatuto assim trata. né? Ele, a OAB tem uma dupla função no Brasil. Ela tem uma função... Não é assim no mundo todo, não. Ela tem essa função corporativa como ela tem nos Estados Unidos, a representação, controle disciplinar, a representação da advocacia, e ela tem essa tarefa no Brasil de defesa da sociedade civil, do Estado Democrático de Direito, do meio ambiente, dos direitos humanos. E por conta disso, eu brinco aqui um termo informal, a advocacia foi muito bem remunerada. O que significa ser bem remunerada? É a única profissão privada constitucionalizada, ela... A OAB tem uma série de prerrogativas e a advocacia que nenhuma outra advocacia do mundo possui. Ela controla o exame nacional obrigatório, é uma profissão única no país inteiro. Controla disciplinarmente. O seu estatuto é uma lei federal. O próprio Supremo entende que ela não é um conselho profissional, que ela é uma entidade sui porque ela tem uma tarefa de defender. E é tarefa minha defender as minorias. Por que seria tarefa de um sindicato dos advogados defender as minorias, a tarefa da OAB de defesa das minorias é estatutária o Supremo, através da sua jurisprudência garante essa tarefa, eu como presidente da ordem posso autorizar, aliás hoje à noite eu tenho um evento nacional de direitos humanos que pouco ou nada diz respeito à OAB a OAB vai estar gastando dinheiro com esse evento mas por quê? Porque essa também é a atividade fim da ordem dos advogados e por isso a advocacia tem um respeito da população Inclusive, a própria ordem, a minha gestão, ela recebeu 66% de aprovação numa pesquisa feita pela MB, que vem desse papel da OAB, de que eu chamo de além das nossas fronteiras, dos nossos muros.
0: Você acha que é por causa de tantas prerrogativas que ela tem, fazem uma certa confusão da AB ser uma coisa política de alguma maneira?
1: Não, acho que é por conta desse papel, além do, do papel interno. Há uma incompreensão que é obrigação estatutária nossa, por exemplo, a defesa do meio ambiente. É, por que, que a OAB está falando de meio ambiente? Né? Por que, que a OAB está falando de direitos humanos? Por que, que a OAB está falando de direitos das minorias? São funções nossas estatutárias, são missões estatutárias. Então, essas tarefas da OAB, muitas vezes, distorcem essa percepção. E até porque muitas vezes os nomes da OAB são lembrados para cargos políticos, parece que é uma atividade política partidária, mas não é. Não é, inclusive não tem como ser, porque todos os corpos da OAB são colegiados. Então, é muito ligado a essa missão, né, que é a própria estatutária. Como é que a OAB lida com o exercício ilegal da profissão? Nós estamos, inclusive, tentando mudar a legislação no Congresso, nos dando é, formas de punir quem exerce ilegalmente porque nós temos o um limite até a identificação se é advogado ou não. Se ele é advogado, eu posso punir se ele não é advogado, é um crime comum. Só que é um crime comum que não tem uma, uma pena relevante. Nós estamos discutindo como realmente é, apenar esse crime do exercício ilegal da advocacia.
0: Os advogados eles atuam em diversos momentos e principalmente em diversas áreas. Como é que você pode assim, explicar que um advogado é correto ou ele pode fazer essa situação ou aquela ele não pode? Existe esse tipo existe, de... Existe
1: um código de ética, existe uma série de provimentos do Conselho Federal e 99% dos advogados são corretos. E é muito fácil, basta verificar. Qualquer cidadão pode fazer uma queixa perante a OAB, uma reclamação disciplinar. Eu falo por mim, por exemplo, eu tenho 30 anos de ordem dos advogados eu tive uma reclamação disciplinar que me orgulha, foi um juiz que reclamou que eu me excedi na defesa do interesse do meu cliente, né? porque eu disse que ele teria que escolher ou o Código Trabalhista ou o Código Processo Civil, o é, AB me elogiou pelo que eu fiz diante daquele juízo, é, inclusive eu muito jovem. Eu acho que o advogado que cumpre o Código de Ética, que observa o Código de Ética, não vai ter nenhum problema ao longo da carreira, como é a realidade de 99% dos advogados.
0: Atualmente, com as operações nos moldes da Lava Jato e com as delações premiadas, com que frequência a OAB tem aplicado a pena de cassação de carteira de advogado?
1: Essa tarefa é a tarefa das excepcionais. Eu, quando eu era presidente da OAB do Rio de Janeiro, eu excluí quase 200 advogados. É muita coisa. Muita coisa. É. Mas 90% disso eu digo que é o advogado que fica com o dinheiro do cliente né, e não repassa o que eu disse, o que eu dizia como, enquanto presidente, esse aí não é advogado e desmoraliza todos nós, né? Então havia uma prática reiterada de fazer sempre a mesma coisa e, e eu aí consegui, junto com o Conselho o Tribunal de Ética do meu estado aqui do Rio, punir fortemente esses ex-colegas.
0: A lei número 13.869 de 5 de setembro de 2019 prevê prisão temporária sobre abuso de autoridade ela fala de prerrogativas dos advogados e teve seu berço na OAB, com seu forte trabalho o que você pode nos falar sobre
1: ela? é um orgulho que eu tenho na advocacia, é uma luta histórica nossa, é um passo importantíssimo ainda não é o passo definitivo é, mas dizer que no Brasil não há abuso de autoridade é não conhecer o Brasil é o seu, e eu não estou falando do Felipe Santa Cruz eu chegar num, num juízo aqui, muito provavelmente serei recebido se eu for a uma delegacia serei recebido com muito respeito né? eu estou falando do colega que está numa comarca lá em Iracema agora numa delegacia, enfrentando a autoridade policial por exemplo, muitas vezes com até risco físico então é um país que tem um histórico de abuso de autoridade né? não, não preciso estinar isso a ninguém e é muito importante que a advocacia que esse, esse prerrogativo não é da advocacia ela é do cidadão esse cidadão que constitui um advogado por exemplo, para naquela delegacia e questionar esse método de identificação por foto, que está gerando tanta polêmica... Isso, Está né? na, tá na mídia aí tá, todas... Não. Não. Hoje, ao longo do ano, é. a OAB tem feito um trabalho... Quem é que vai lá na delegacia, no meio da noite, dizer que esse método está é, tá equivocado, que aquela foto não... É um advogado. E ele tem que ter garantia de que ele vai sair incólume daquela delegacia. Então, não é um direito do advogado, é o um direito do cidadão. Num país que tem a maior parte dos seus cidadãos com seus direitos descumpridos ou não observados, principalmente os mais pobres. Não é para o cliente do Felipe Santa Cruz, é para o cliente desse advogado, jovem ou não, ou início da carreira, que está lá em Miracema na delegacia.
0: Essa situação toda hoje de voto impresso, o MP que altera o marco civil da internet, CP da Covid, 7 de setembro de 2021, como é que está a sua rotina de presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil diante desses factuais?
1: Ser presidente da ordem, normalmente para um advogado, é uma grande distinção. É, claro que tem todos os presidentes da ordem enfrentam suas dificuldades, mas eu confesso que eu nunca imaginei que enfrentaria nem 10% dos desafios que tive que enfrentar. Dois anos e meio, a maior parte desses anos, desse período é, em isolamento, em distanciamento me comunicando por tela, um país que é uma verdadeira montanha russa, né? uma coisa completamente fora de controle, vivendo um momento sem parâmetros na nossa história. Foi um desafio enorme, assim, um custo familiar, pessoal, muito grande, de ataques às minhas... à minha filha. Eu tenho uma filha atriz, canta em musicais, ela, ela que está cantando aí, ela tinha a possibilidade de fazer um musical através da Lei Rouanet, simplesmente foi criminalizada nas redes sociais, um dinheiro que eu optei por não captar, que era direito dela captar, é. e eu optei por não captar. Então, criminalizaram uma menina de 15 anos de idade que, que tudo que ela quer é levar a arte dela às pessoas. Então, foram tempos muito difíceis, para mim e para minha família.
0: A MP do Marco Civil da Internet, às vésperas do dia 7 de setembro de 2021, pegou a esfera jurídica de surpresa. Você declarou recentemente que a OAB estuda remédios legais contra essa medida e que não permitirá retrocessos que favoreçam notícias falsas e desinformação. Como é que seriam esses remédios? Nós já
1: tomamos, já distribuímos uma ação no, no, perante o Supremo Tribunal Federal ontem de manhã. É, enviei um parecer ao senador Rodrigo Pacheco, também com base nessa ação, pedindo que ele devolva a medida provisória. Essa medida provisória nada mais é do que a tentativa de criar um território ainda mais livre. As redes Sim. sociais já são um território livre para as milícias digitais. O que está se tentando fazer é tirar o um pouco de regulação que há, que é o controle da própria plataforma com base no contrato que ela faz com o seu usuário. Então, se eu retirar este contrato, o que eu vou ter realmente é um território sem lei.
0: Você, a Comissão Nacional de Verdade, ela chegou para você a ficar uma coisa completa ou não?
1: É polêmica a minha posição sobre isso. Eu, eu sou a favor da anistia. O que eu defendi sempre não foi que não se prendesse ninguém, mas que se esclarecesse as circunstâncias dos desaparecimentos e mortes dentro do possível. Acho que nós falhamos nisso. Também falhamos em, em ensinar. Falhamos em duas coisas. Primeiro, entregar aos pobres desse país os frutos da Constituição. Quando eu falo de Constituição, falo da minha casa bonita, da minha situação privilegiada. Eu falo de direito de ir e vir fala em saúde, fala em educação, fala em liberdade. Uma parte da população brasileira não conhece esses, esses direitos, essas capitulações constitucionais. É, nós erramos aí e erramos também é, que, mesmo com todas essas dificuldades, bem ou mal, o Brasil distribuiu renda sobre a democracia. E aí não é um mérito do Lula, nem do Fernando Henrique, nem do Tamar, nem do Collor, é um mérito do processo político. Né? O político necessariamente tem que entregar algo concreto a população, porque é a população que o escolhe, isso é a democracia. Nós não conseguimos convencer boa parte do povo brasileiro de que a democracia seja um avanço, o que é muito ruim né, para um país que tem um histórico de rupturas democráticas.
0: Você sempre fala que não tem vontade de se candidatar a alguma coisa, mas eu acho que sempre é bom a gente reiterar essa questão. Você gostaria de ter algum cargo público que hoje te interesse? Um não, não é um
1: sonho pessoal, não, um viu? Eu é um sei, pessoal, não. O que eu não, nunca me o é que eu fazer, eu nunca fugi da responsabilidade geracional que todos nós temos. Eu tenho grandes amigos que são políticos grandes, para mim políticos capazes, que honram a política, pessoas que eu sou ligado, que eu tenho amizade e afeto e admiração, e acho que a, os problemas do Brasil não vão se resolver com as pessoas se retirando da política. Agora elas podem contribuir com a política de várias formas. Podem contribuir de forma técnica, podem contribuir com conselhos, podem contribuir sendo bons advogados. Né? É podem, então, nem criminalizo e digo nunca, mas não é um sonho. Assim, hoje não é um sonho. Eu já, em termos políticos, eu já vivi meus sonhos institucionais. Eu cheguei à presidência em 15 anos, eu fui de oposição a presidente do Conselho Federal. Talvez seja uma trajetória única na ordem dos advogados. Eu tenho muito orgulho dela.
0: Em 2022, termina seu mandato na OAB. Quais são os projetos que você quer finalizar e quais você quer colocar em andamento?
1: A grande vitória é a lei de abuso de autoridade. Nós tivemos outras vitórias, principalmente no Congresso Nacional. Ainda há alguns temas que estão em discussão no Congresso Nacional em relação a prerrogativas dos advogados. E eu tenho essa missão institucional, que é defender a democracia. Isso eu tenho feito com o máximo da minha força, né? sob pena de muitas vezes ser mal interpretado, muitas vezes é, de ser atacado pessoalmente, como eu fui pelo presidente, atacado da memória do meu pai, fiz no máximo das minhas forças, porque em determinado momento eu tenho que confessar, eu temi pela democracia brasileira claramente e fiz a opção de vida. Assim, Como é que eu vou me ver daqui a 20 anos se eu me omitir? Eu optei por não me omitir.
0: Agora sim, para a gente é, falar um pouco mais leve sobre os assuntos, você está vacinado hoje?
1: Estou, tomei agora a segunda dose, também peguei o Covid, então...
0: Astragênica, sim. sim. Astragênica. <risos> E você poderia indicar-se assim, umas leituras ou uma rotina que não podem faltar no estudante de direito hoje? Ah, você
1: está levando o Evandro Lise Silva, que eu adoro, falando disso que é, o estudante de direito deve ler tudo que cai na sua mão, ah. sobre todos os temas, jornais, revistas. Quando sobrar um tempo, ele deve até estudar direito. Ele deve ler livros de direito. É uma brincadeira, mas que mostra que o estudante de direito é, ele tem uma necessidade de conhecer o mundo. Por exemplo, eu leio todo dia o valor econômico, eu leio todos os jornais. Eu leio a Folha, o Estadão, o Globo, o Valor Econômico e tudo mais que cai na minha mão. Eu tenho a necessidade, até pelos meus clientes, de conhecer qual é a realidade do mundo da economia. É, você que estuda direito e tem outra área de interesse, você tem que, tem que ter uma visão mais ampla do mundo. Mas acho que nem o direito exige isso, mas hoje eu acho que todas as profissões deveriam exigir isso. Até para ser médico, teria que ter uma formação geral mais sólida.
0: Você tem um livro assim, de cabeceira que você...
1: Tá é, para estudante de direito não, ou...
0: mas assim, nem precisa ser para estudante mas um que
1: você, ou uma filosofia não, ou... a biografia do Evandro Lise Silva o Salão dos Passos Perdidos ah, que bacana
0: e me fala uma coisa, é difícil para você conciliar a rotina do teu trabalho parece que é pergunta para celebridade, né mas você trabalha aqui, trabalha em Brasília você tem um casamento, você tem quatro filhos, é realmente isso é complicado, você tem complicadíssimo que...
1: Quase possível, <risos> quase possível, eu, e assim, as pessoas não entendem muito o que é o presidente da UADU, é um cargo com muitas tarefas, mas é um cargo honorífico, é um cargo não remunerado, né? o presidente da república quando brigou comigo ele mandou rescindir um contrato que eu poupei quase 6 bilhões para Petrobras na minha advocacia ele mandou rescindir porque disse que eu já tinha OAB, não precisava da Petrobras. Então, assim, você, óbvio, quem pagou esse preço, eu e os meus sócios, né? também pessoas que não estão na OAB, que acabaram pagando o preço dessa briga. Mas acho que todo mundo tem dificuldade né? em compatibilizar essa tempo, família, né? tempo. A dificuldade minha maior é que eu tenho muito deslocamento. Então, tem semanas, a pandemia até me ajudou nisso. Eu pude focar, em um, o trabalho online melhorou a minha vida, de certa forma. Porque às vezes tinha semana que eu ia a quatro estados, cinco estados, numa única semana.
0: Você acha que o trabalho online dos advogados vai facilitar muito o judiciário nessa questão de poder é, andar com os processos e poder ver e terminar eles com mais rapidez, atender o cliente no final com mais rapidez? Ah, eu tenho
1: me batido com meus colegas que a gente não pode tratar isso como um retrocesso não, sabe por quê? É porque às vezes me dá uma ideia de saudosismo, eu pergunto para alguns, a gente morava na Suíça e eu perdi essa parte, É como se o processo no Brasil fosse né? supercellery, o processo em papel funcionasse, nada disso, então a tecnologia, ela, claro, a gente tem que ter cuidado com ela, porque nós não podemos ter retrocessos na, na tecnologia mas ela certamente é uma possibilidade de muitos avanços eu vou dar um exemplo, eu, um dia desse para um amigo meu sustentar um processo aqui ele pediu, ah, você eu queria que você sustentasse no TRT do Rio de Janeiro e eu fui sustentar aí, há muito tempo, numa sessão do tribunal na corrida que está minha vida online, e de repente uma advogada entra na sessão e fala assim para o magistrado para o presidente da sessão presidente, eu vou ter que sair para buscar a minha filha é, mas eu, é aqui do lado da, do condomínio eu volto em 15 minutos, vá oh, tranquilo que eu vou chamar o seu processo quando você voltar, eu achei isso uma maravilha eu achei isso uma revolução uma coisa tão pequena na minha você sabe, eu fiquei assim é, imagina, aquela, aquela advogada ia ter passado o dia inteiro sentada lá numa câmara do TRT para fazer a mesma coisa e ela não poderia ter ido buscar a filha na escola Dizer. Né? aí eu vejo, por exemplo, eu consegui que no TST os julgamentos fossem, no tempo, verdadeiramente cronológico. O advogado aqui da Baixada Fluminense pode sustentar. Isso é uma revolução. Porque, veja, eu, um processo trabalhista, vamos pensar, um processo trabalhista da Baixada Fluminense, que vale 20 mil reais, esse cliente não pode pagar para ele ir para Brasília. Quanto custa uma passagem para Brasília? Sei lá, 2 mil reais. Quanto custa um hotel em Brasília? E agora, esse meu colega da Baixada Fluminense, nesse processo de 20 mil reais, pode sustentar... Tendo de um celular ou tendo de um computador. Então, acho isso uma revolução. Óbvio que, como toda revolução, nem tudo é bom. Nós vamos ter que separar o joio do trigo. O, o Supremo Tribunal Federal votou, no semestre passado, 12 anos de matéria tributária. E por que fez isso? Uma coisa impressionante. Porque nós fizemos um acordo. Quando começa a pandemia, o ministro Toffoli me liga e disse, Felipe, vamos suspender todos os prazos do Brasil. Eu falei, vamos, ministro. Mas precisa voltar o eletrônico. Se nós não tivéssemos o processo virtual... Né? É, e aí é, voltamos no dia 30 de abril com o processo virtual é, a gente fala das coisas ruins, mas o poder judiciário brasileiro funcionou melhor do que muito poder judiciário de países mais avançados então a gente tem que apostar nisso e lutar com o um papel histórico da OAB é claro, o pacote completo nunca, nem sempre é bom por exemplo, eu não acredito que um juiz que não vá numa comarca seja um bom juiz porque ele não conhece a realidade da cidade mas ele pode ir dois, três vezes por semana e trabalhar todos os dias trabalhar online mas ele tem que estar lá, pelo menos toda semana, nós vamos ter que adaptar isso. E, claro, corrigir aqui e ali. Você tem quatro filhos, é. certo?
0: É, você acha que algum deles vai seguir a carreira de Direito? Você sente que isso é uma coisa que, como aconteceu com você, também vai dar uma continuidade?
1: Ah, meu mais velho resolveu, na PUC, que tá fazendo história, que eu também sou apaixonado, acho que tem a ver com a, com a avó dele, que é a historiadora comigo, a minha mais velha passou no vestibular da PUC também, só que ela ainda estava no segundo ano e agora ela vai fazer de novo. Então, acredito que ela já é mais uma aí, que em breve estará na faculdade. E eu quero que faça no mesmo lugar que eu fiz disso, eu sou conservador.
0: Você tem algum, algum exercício que você faz antes de entrar em, nesse mote de trabalhar? Você tem uma, uma meditação que você faz ou alguma coisa não sei nem que seja religioso mas você tem alguma coisa para disparar esse mote de você
1: ou você acorda já pronto não, ninguém acorda pronto eu tento refletir meditar, talvez seja a palavra não faço meditação, mas tento respirar, eu passo o dia inteiro controlando o meu fluxo cerebral eu sou uma pessoa que eu, eu acelero muito meu raciocínio, assim. isso me cobra um preço, porque daí eu, eu perco depois no um segundo momento então eu passo o tempo todo administrando a minha cabeça assim, administrando o quanto eu posso entregar e você faz algum exercício físico? eu perdi 30 quilos a pandemia nesse sentido me ajudou muito né? Eu agora já recuperei uma partezinha por causa da covid que eu tomei muito corticoide, mas eu tava fazendo mais, eu gosto muito de caminhar porque também faz bem para esse exercício do controle cerebral é. né? eu caminhando sozinho, ouvindo música eu entro num no, no modo mais equilibrado você tem algum hobby especial,
0: alguma coisa que paciência no computador uma é música completamente
1: desinteressante não, não, não. nada, sou completamente desinteressante, eu leio acaba que hoje em dia eu leio muita coisa de trabalho, leio muito quando posso ler um livro sou leitor de avião hoje em dia quase, sabe eu estou me dando é direito. Um livro, né? É um livro. É, eu compro, né? Agora eu sou campeão da livraria do, do aeroporto, sabe? Aquele livro.
0: Um livro de bolsa, né? Um livro, livro de bolsa. Então não, não tenho, não tenho esse. Você tem algum trabalho voluntário que você faz ou que você acha interessante, que você acompanha? E... É, nós
1: aqui em casa apoiamos vários, né? Aí a Dani é até muito melhor, essa é a Duda.
0: Oi, tudo bom?
1: Aqui a gente apoia várias, várias ONGs. E aí é compromisso maior conduzido por doutora Daniela, que é a minha, minha sócia esposa. Ó, oh, eu quero te agradecer
0: muito, Felipe, pelo seu tempo. Você é uma pessoa muito incrível e que deixa as pessoas muito à vontade. Obrigado. Então, acho que você ganha amigos, sempre. Obrigado. Sempre você ganha amigos.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado por você participar. Prazer,
1: uma honra. Obrigado.
0: Terminamos esse episódio e também essa primeira temporada do Vozes da Lei. Todos os 15 episódios estão disponíveis nas plataformas de podcast Spotify e Deezer. Mais uma vez queremos agradecer o advogado Felipe Santa Cruz e presidente da OAB pelo seu tempo e sabedoria. Nosso e-mail é vozesdalei.com Nos vemos na próxima temporada do Vozes da Lei. Até lá!